0: Сім, це подкас Слід Деліда. Два літературних дивітанти делі... обговорять твори сучасної та класичної української літератури. Мене звуть Настя. А мене
1: звати Поліна, і сьогодні ми з вами будемо говорити про книжку Ніни Кур'яти. Дзвінка.
0: Давайте спочатку почнемо. Чому ж ми її обрали? Е, насправді я побачила її, як тільки вона вийшла, це було десь в серпні чи що. І я побачила, що тут е, ну. Роман, написаний на одеських реаліях про становлення ідентичності. Я тоді ще тільки прочитала «За перекопом є земля» і вони були якось схожі. І я от, е- е- хотіла, от, вона мені дуже до вподоби дійшла.
1: Е, я ж її обрала, просто тому що Настя мене заставила це зробити. І тепер я сиджу тут і теж буду її обговорювати з вами.
0: Ну, це було того варто до того ж, от про одеських письменників насправді хотілося б поговорити. Бо ну хто є ну, популярним одеським письменником? Ну, можливо, Євген Стеблівський, Ніна Кур'ята. І ще одну письменницю знаю. На жаль, забула ім'я, і все. А там я не знаю, якихось письменників з Львова, Харкова, Києва. Ну, я знаю набагато більше, коли виходить такий роман, ще й в лабораторії, ну, це прям вау.
1: Е, отож, я думаю, що ми можемо переходити до сюжету. Спочатку коротко. Тут немає, в принципі, як такої послідовності. Нам розповідається про життя маленької дівчинки, про її дорослішання, про те, як вона стикається з різними світами, про те, як виявляється, що українською мовою не розмовляють в Одесі. Всі дивуються тому, що вона тут робить зі своєю українською мовою. Розповідається дуже багато проблем про е, Голодомор, про е, війну взагалі, те що було. У неї дорослішення йде в, в селі і це от перша частина, як вона називається?
0: ой ой я вже не пам'ятаю, здається, там ПГТ чи щось таке. Дуже люблю насправді щасина, бо вона неймовірно затишна. Уявіть, ви дитина, живете в селі з бабусею, і у вас там постійно якась дуже смачна їжа, дуже затишна хата, город. Ну, от мені було неймовірно приємно це читати, коли вона була ще маленька, хоча як вона ну, почала вже рости, і... Пішла в школу. І насправді, от це стикання з радянською школою це щось чимось, бо ну, вдома вона там іноді може щось почути, як Поліна казала, про Голодомор, про вбивства, про якесь приниження, а в школі розповідають, як все чудово, там, я не знаю, що ми там першими летимо на Марс і, і таке інше. І ну, ось це от нерозуміння цієї дівчинки це було якось. І насправді дуже сумно, що навіть дорослі от не дуже з нею обговорювали ці всі проблеми. Я пам'ятаю, що бабуся щось намагалася це говорити, але я розумію, що казати щось дитині в той час було небезпечно, бо вона може сказати щось дорослем.
1: Е, так, і дуже цікаво було те, що їй. Подобалася їй вчителька в початковій школі, і вона її поважала, тому, коли вона розповідала якісь факти хороші про радянську школу, то дзвінка, відповідно, вона починала цьому вірити. Але вона й не розуміла, чому тут розповідають так, як ти казала, а вдома по-іншому. І от вона розповідає це, а бабушка, вона майже ніяк не реагує на це. І це реально було трошки сумно. Тому що я боялася взагалі, що у неї такі ідеї і залишаться до кінця життя.
0: Але вони змінилися. Так, да, так, да, да. Ой, я пригадала один момент, де вона, типу, прокинулась вранці, І така, сьогодні ми будемо говорити культурним язиком. І я така, класно, пропаганда працює. А, може, перейдемо трошечки до наступної частини? Я б хотіла додати ще з попередньої частини, що саме в ній вона
1: познайомилася з Лірою. Це донька брата її батька. Вона завжди мріяла побачити батька. Вона думала, що кожен раз, коли прилітає літак, він приземлиться у неї на подвір'ї, і вона боялася, що йому просто не вистачить місця для цього, і переживала, і це було ну прям до великого такого дозрівання у неї момент. Навіть коли вона приїхала в Одесу, вона все ще чекала свого батька, але в, у себе в селі вона познайомилася, з Лєру, яка сказала, що треба навчатися в російськомовній школі,
0: Так, да, так, да, да. от про її батька, от я потім хочу окремо поговорити, бо ну це тема варта уваги.
1: Далі вона переїхала в Одесу. Вони з бабусою дуже-дуже довго намагалися продати свій дім. І нарешті, коли це сталося, вони зраділи. Вона переїхала в Одесу, і у неї там просто такий вибух стався мозку, коли вона пішла до школи. І виявляється, там не так добре, як було у неї вдома. Вона дуже засмутилася, тому що вчителька була погана. Дуже дуже сумний момент був, коли вона впевнена. Перша, здається, пішла в столовку, і вона подивилася на цю їжу, а у неї та в селі там бабуся таке наготовила. І вона просто не захотіла доїдати, вона виносить, і її вчителька бачить, що вона це робить, і вона запхнула їй котлету в рот. Ну, це був трошечки
0: треш. Так, ну, у мене в школі, наприклад, теж іноді вчителя змушували їсти, але, ну, щоб прям все настільки погано бо ну, вибачте мене. Там ще от був момент, коли вона ж перейшла там в середині року чи щось таке, і вони не могли купити однаковий бантик, якщо воно всім... І зошит усіх повинен був бути однаковий, і їм там роздавали це все на ну, одну стопку на клас. І якщо ти закінчиш раніше, то тобі її не видадуть, тобі треба чекати. Ну, тобто, це повне позбавлення індивідуальності. Ну, я не жахана насправді. І, ну, це капець.
1: Так, да, там
0: ще був момент з зошитами, коли
1: вона не могла дозволити собі купити ще, тому що закупівля робилася на початку року. Їй доводилося з мамою постійно виривати верхню обкладинку, яка була зеленого кольору, як у всіх, і просто сторінки доклеювати в це, щоб зошит виглядав так само, як і в інших.
0: Да, хоча ну, там тільки на початку про школу, потім в основному розповідалася про якісь літературні події в її житті. Вона ж там писала вірші, і я пам'ятаю, вона там приходила на якийсь конкурс, і там сиділи ті судді. І ну, вона почала читати українську мову, ну, бо, звісно, вона ж україномовна. І там один з суддів дуже сильно здивувався, що дівчинка читала українську мову ну, не в національному костюмі. Тобто, знову ж таки, приниження всіх колоніальних культур, всіх поневолених, ну, от до якогось там Гавірки, Горілка, Гапак. От це все, що можна говорити про український, як, в принципі, в інших там народах. А більше ні. Про поезію тільки російську. Науку теж тільки російську. От. І її там дуже сильно мучили з тим, щоб вона, ну, типу, сиділа на дикцію. Ну, тобто, ну, поету не обов'язково вміти читати вірші, йому головне писати. А її ну, на 4 роки, скільки вона там мучилась. І потім, її, коли вона приїхала здається вже тоді в Крим на літературний фестиваль. Всі були дуже здивовані, що вона от так довго ну, проводила свій час за ну, вивченням, як правильно говорити. Ой, е, от цей літературний фестиваль, взагалі, моя улюблена. Е, ну, Полі, не знаю, чому. Бо тоді ж, ну, вона, по-перше, познайомилась з купою крутих людей з, усіх України, з усієї України. Ну, привезли літераторів. я розумію, що це було неймовірно в 90-х. Вот, і е, вона там з усіма признайомилась, і... Їж дуже сильно, от пам'ятаєш там її. О, цей гебіст дуже, реком... дуже рекомендав поступати на хімфак, не. бо треба хлібну спеціальність. І ну от, от тебе хіба це не бісить, коли ну тебе змушують поступати, коли ти, ну ти не хочеш.
1: Ну, звичайно, бісить.
0: <рес> да, ну, тобто, ти рано чи пізно, чи прийдеш до цього, знову ж таки, витративши купу років, чи потім, ну, будеш ненавидити ну, те, чим ти займаєшся все своє життя. Ну, рідкі якісь випадки, коли ну, ти насправді полюбляєш те, чим тебе змусило займатися. Ну, то таке. І вона туди приїхала, і вона розуміє, що вона любить літературу, вона буде цим займатися. І ж тоді... Він запропонував якісь
1: Стасіку, той запропонував, щоб вона поїхала з ним в Болгарію, здається. Там була якась наукова робота, у неї була можливість стати на справді як відомою науковцею, тому що їм сподобалося її резюме, і вони її теж запросили туди.
0: Да, 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 Моя люблена цитата. «Мам, я хочу жити тут і писати вірші». Ну, це просто неймовірно. Тобто, я дуже рада, що вона нарешту усвідомила, що вона таки є літераторка, і що вона чогось варта. Ну, якби, і нарешті займається тим, чим вона хоче. І от, до речі, в цій частині от якраз дуже часто вона їздить... неї ж був цей дядя, і а, вона ж періодично до нього їздила а, на квартиру якусь. І от просто цю атмосферу пам'ятаєш, як це все, все дорого, багато, як там все чудово, але російська мова. От, ну, може, ти трошки пам'ятаєш про Рєру, можеш... Там...
1: Так, вона е, дуже любила Леру, не дивлячись на те, що там та намагалася постійно якось в'язати російську мову. Вона казала, що що ти зі своєю українським. Е, і кожен раз, коли вони приїздили... То е, на початку, коли дзвінка була мала, вона знала, що у Л'єри дуже багато іграшок, і вона мріяла просто потрапити до неї додому. Коли вони приїжджали туди, то там постійно на столі були якісь харчі, яких вона не бачила. Е, вона була цьому здивована, і е, їй подобалося грати з Лерою, Але в той самий момент Лєра часто її якось не дуже поважала за її українську мову на хоча насправді Лера, та вона була хороша, вона не винна в тому, як вона ставиться до всього навколишнього, тому що у неї такі батьки. Кем неї ж, е, ким батько працював?
0: Ногибіста, ну, потім СБУшник. Так. Да, хоча, ну, там такий СБУшник, він же здається, потім він в Росії втік чи ні? Ні, я не пам'ятаю, щоб там так розпитали. Да, тоже не помню. Ну, да, Лера з обвужах, і от в наступній частині вона там вже, ну, якби... Uh, ну, вона вже відповідальна за те, що вона ж своїй дитині потім ну теж таке розповідала. Ну то таке. Uh, і потім, от вона вже куди вона вступає? Uh, вона їде в
1: Київ. І взагалі, там так прикольно було. Раніше ж навіть у Максима Рильського в місті розповідають, що ти приїжджаєш, і ти ще не відомо, чи вступиш ти в університет чи ні. І так само вона поїхала, вона не була впевнена, що її візьмуть навчатися. Вона вступала до Могилянки, на журналістику, як вона і мріяла, хоча до цього її змусили вступити все ж таки на хімфак. І вона вступає туди, її беруть. Вона шукає свою квартиру, і спочатку вона ж в Криму познайомилася з Танією. І вони продовжили спілкуватися. Виявилося, що Таня теж там зараз працює у Києві, і вона спочатку планувала пожити у неї, але вона знайшла квартиру з бабою Раї.
0: Ой, да, це така чудова жінка. Хоча я насправді не прямо щось багато пам'ятаю. Це е, ну вона ж. Я не можу сказати, що вона прям дуже доросла була, коли вона поїхала туди. Ну, да, і там, не знаю, 23 роки. Це була якась можлива її заміна як бабусі, ну, когось близького. Ну, в них же, насправді, були гарні стосунки.
1: Знаєш, чому не сказали про Одесу? Там же її бабуся, пам'ятаєш, що вони в хаті зробили? Їй не вистачало от цієї селянської атмосфери. І вона да. там курник зробила. Бля,
0: точно. Ой, я, ну, це, це такі сюр, в типу... курі. Ну, щоб яйця були. Так,
1: да, ще еканалу. у них була кішечка Анфіса, дуже класна.
0: Ой, да, я дуже любила. Потім, правда, коли вона померла, було не дуже прикольно. Так, да, і е, потім же вона познайомилася з Орестом, хоча я, насправді, не дуже пам'ятаю, як вона це зробила. Е,
1: вони познайомилися з Орестом, коли вона пішла на ще одну свою роботу. Вона ж спочатку працювала... В одном в, в чи де, но ей там не платили деньги, баба Рая такая, так, детка, это не дело, давай шукай новую работу, потому что она уже не платила 2 месяца за квартиру. Ну и звонка сама розуміла, что так не можна. она нашла ще одну свою роботу, і там якось вони познайомилися з Орестом, коли чи то вони виходили кудись поїсти, робили замовлення. Їй сподобалося, що він там сказав «пляцак», а її бабуся пляцками називала ці кі там млинці якісь, які не вийшли. А він же був з Івано-Франківщини, і взагалі вона там казалось пару строчок, що вона в захвасті від цього хлопця. Він тоді теж, як і вона була в
0: вишиванці, коли вони кудись виходили. Ну і згодом вони одружилися. Мені здається, що там, я не впевнена, чи я не плуту це з реальності, але, здається, вони в якихось протестних івентах Могилянки могли брати участь. Я не дуже впевнена, але, ну, ладно. А взагалі, за Івано-Франківщину. Ой, вони ж коли одружилися, вони поїхали до своїх родичів, Івано-Франківськ, і там була дуже весела сцена, бо, ну, ти приїхала з Одеси, ну, звісно, ти ну, ти не повинна знати українську мову, якби, ти тільки російськомовна, малорозка. І вони почали її там щось питати, якимось складними конструкціями, ну, там використовуючи якісь, я не знаю, чи то чи якісь історичні слова. Я таких не знала, насправді. Вот. А вона знала, і вони там щось переговорилися, тобто такий тест. А потім, в кінці глави, там про стартів було, коли чи то дитина, чи то сама дзвінка подивилася у вікно, і е, там одна старша родичка, і, типу, сказала, не дивись у вікно, бо прийдуть старці. І от вона ж тоді ще пригадала, що чи то баба Ра... Я не, ту... Я не дуже пам'ятаю. Е, почав... ну, їй розповідали, що ну, люди з-під Дніпрянь... Дніпрянщини, вони приходили на захід, коли ті ще не було окуповані совєтами. І вони просили, там, обмінювали якісь свої дорогоцінності на їжу. А це і не бабаня з села розповідала? Я не впевнена. Ну, мені здається, що це були не прямо її родичі, можливо це хтось з Київщини. Але мене якось ну, зачепив цей момент, не знаю, якось ну, нагадала про нашу історичну різницю, про наш історичний різний трош... трошечки досвід. Да. Um, так, а що було далі? Uh, потім... а, а, журналістські агенції. Нильчина
1: народився син спочатку. Ну, народився. Они классно выбирали ему имя. А что там было? Там, значит, спочатку, от они с Орестом начали... Типа, вона хотела только хлопчика. Он долго не показывал свою Потім Потом там, когда они сделали УЗИ, виявилося, что будет хлопчик. И вони такі, как назовем Орест? Такой Ваня. Не, Ван. Дзвінка такая, нет, это будет Ваня тогда. Я такого не хочу. Потом они там что-то... Кирило, Кирил... А згодом вони дійшли до імені Богдан, бо його ніяк не можна було змінити, ну, як на їхню думку, на російський лад, і так хлопчик став називатися Богданом. Так,
0: да, да, да. щось там таке було. Ну, я насправді от, саме її одруження і дитину до. Я не прямо вважаю, що це була дуже важливою частина в житті. А от про що я хочу поговорити? Це про її роботу в журналістській агенції, коли вона тоді працювала з паном, О, як його звали. Арсеній, 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 не Арсеній, да. Там же він, я взагалі спочатку думала, що він ну, росіянин, бо там же було, там, виходить, як було. Це якась міжнародна організація, і вони там писали статті. І була українська, український відділ і російський. І там, ну, росіяни більш досвідчені, вони приїжджали в Україну навчати, як треба це все робити. Я думала, що Арсеній, він росіянин. А потім мені дуже здивувалася, що він... Він з Донецька Так, да, да, він з Донеччини, в нього, напевно, навіть досі є український паспорт. І він таке казав, таке казав, що я ну не можу що там почати. Там ж ну, події вже розвертаються. Ну, Євромайдан починається. Побиття українських студентів. Ну, вона, як журналістка, звісно, ну хоче розуміти, що відбувається. Вона туди ходить. І я пам'ятаю дуже чітко той момент, коли прийняли ці дикта- диктаторські закони Януковича. І він такий, добро пожалувати в наш мір. Ну, як, як на Росії. І вона така, я не хочу ваш мір жалувати. Ну, тобто, авторка, мені здається, вона ну, дуже так грамотно розкрила цю різницю, показала як, ну, якби усвідомлену українку, тобто на цьому контрасті, от мені це дуже сподобалось.
1: Так, але сумно, що ми розуміємо, що вона каже правду, але воно то не доходить насправді до цих людей, які це кажуть. Тобто вона це сказала, вона молоде, що вона висловила свою думку, але вони від цього свою думку не змінили. Там, до речі, ще до Майдану був такий прикол, що вона якось розмовляла, вона ще їх навчала, що правильно казати, не на Україні, а в Україні, тому що в російській мові є таке правило. А про Марш мільйонів я хотіла сказати. Там... Якось вони е, якусь тему просто розмовляли на якусь тему, і росіянин каже, типу, давайте поговоримо про більш важливі речі. У нас тут взагалі в Росії марш мільйонів. І вона, так? Да? І скільки ж вас там цих мільйонів? І він такий, так, неважливо, скільки зібралося людей. Головне, що росіяни змогли. Ну там їх вийшло 70 тисяч, і, ну тобто марш мільйонів 70 тисяч трошечки.
0: Да, ось ці відомі російські протести, які там тримаються там ну декілька днів, виходить декілька тисяч людей, і вони просто це приносять як подвіг. Ну просто коли вони нам щось там починають навчати, щось там нам ну, нам казати. Я просто ну, ми ну, наші стояли на Майдані ну, декілька місяців, їх вбивали у нас ну, небесна сотня, вибачте. І а вони, типу, декілька тисяч людей. Класно.
1: Росіяні змогли.
0: Так, да, росіяні змогли. І, і взагалі скоро Путін помре і все буде чудово. Uh, да, і потім... Ой, про щось як uh, хотіла сказати з цього Рсенія. так. Uh, ну, uh, да. uh, він її тоді, ще, коли вона пішла на протести, він не казав, типу, викинути своє журпосвідчення.
1: Так, що да. не сказав. Тобто вона пішла туди зі своєї волі і... Uh... Він питає, де вона? Вона каже, що вона тут, на Майдані. І він такий, типу, викинь своє посвідчення, щоб нас не звинувачили в тому, якщо з тобою щось
0: станеться. <ск�> <ск�> І ну взагалі, це, це вже був майже початок війни, це був вже... Е лютий, і я пам'ятаю, це от якраз закінчення, там вони зі своїми обговорювали події, що відбуваються. Тоді вже ну, всі казали, що Росія може захопити Крим, і вони типу, піднімають тост «Ліж би не було війни, і наступна голова починається з анексії Крима».
1: А, до речі, про анексію Криму, там теж з тієї агенції, вона сказала, що у Криму була анексія, коли
0: ці сказали, що... Його забрали. Да, Да, його забрали. Ну, типичні. Причому ці журналісти, вони ж позиціонували себе як російські ліберали. Да, ну потім там між тим, як почалася війна і там, ну, 20-ми вже роками, я не пам'ятаю, щоб там було прямо щось таке меморайзбл. Ну, єдине, що... І в неї там був друг військовий, і він загинув, і вона про це от, щось типу, доволі довго роздумувала, наскільки я пам'ятаю. Ну і ще ну, в, от, до, неї, до неї пристали в Києві типу, з питаннями, звідки ви з вашою українською мовою, там щось в автобусі. Ну, типу, знову така фігня. Ну, в Одесі ж теж так було, і постійно там питали, типу, звідки ви, там, са Львова. Ну, я я обожнюю насправді, це питання. Коли мені, мені такі питання задають, я їх просто колекціоную в своїй пам'яті.
1: Насправді, мені е, рідко такі питання ставить, мені просто питають, ти там сама вирішила перейти на українську чи ні, чи ти завжди розмовляла і все.
0: Це в основному знаєш, від старшого покоління воно от залежить.
1: Угу. Ну, а тебе часто, до речі, хвалять, ну, там, чи кажуть, у яка ти молодець за те, що ти прийшла?
0: Ну, мені якось казали, що типу це їх там могли якось надихнути чи ще щось. Але ну, це доволі рідко. Я не роблю сього якусь подміх. Ну, типу, прийшла і перейшла. Це передусім для мене, бо ну, українська мова це захист, дуже дуже, дуже гарний захист. І потім от кінець книжки, боже мій, я його ненавиджу, вибачте, але авторка дуже велику каку зробила. Коли, значить, там головні герої, значить, один, там вона вже, вже всі обговорювала, звісно, що ну, Росія може вторгнутись повномасштабно. І там її друзі, от якраз перед тим, як вони прийшли, один залишився в Бучі, здається. вона в Буче, інший біля... Uh, там Астамільського аеропорту щось таке. І я така, О, авторка, що ж ти в Біса робиш? Ну, пам'ятаєш це?
1: Ні, ну знаєш, коли тобі розповідаюсь про таке, то це класно. Але не тоді, коли тобі розказали про те, що там вони залишилися в таких місцях, там її подруга Таня купила собі там нову хату і події закінчуються на тому що це 23 лютого, і ми не знаємо, що станеться далі. Так,
0: да, і ну, це ж люди, вони з там з громадянську позицію, вони її відкрити висловлювали. Ну бо ну таке коло спілкування, і я просто можу зрозуміти, що ну частину з них могли закотувати, там просто вбити, по них могли прилетіти, як і по кожній людині, яка зараз живе в Україні, ну особливо Київщина, коли її тоді окуповували. І, ну, це прям, ну, доволі страшно, і це мені прям нагадало, коли вона, пам'ятаєш, вона ще готувалася, розповідала свій план, там, як вона буде виїжджати з Києва, і мені це дуже нагадало мій досвід там перед, ну, типу, перед 24 лютого.
1: Я пам'ятаю, що вона спілкувалася з Орестом, бо він казав, типу, щоб вивезти Богдана і її до них там в область Івано-Франківську, і він сказав, що вже записався в тероборону.
0: Я сподіваюся, що його не вбив, бо він, здається, теж під Київ кудись поїхав. Він вже під Київ поїхав. Так. Да. Ну, що ж, ми, правда, збивили вас попередити про те, що, ну, взагалі-то тут спойлери, але, ну, ви прийшли на обговорення книжки, тож, ну, мусите бути до цього готовими. Пропоную оберіти до особливості книжки, ну, в принципі, Ну, це такі, така суміш автобіографії і якогось художнього ну, роману. Трошки тавтології, ну, ладно. Бо, ну, я дивилася біографію авторки на Вікіпедії, і там доволі багато автобіографічних моментів. От, і порадовувала, насправді, що вона вчилася в Мєчніково. Коротка справочка, я там навчаюсь. І, ну, стікляшка, і я така, да, да. Oh.
1: Там, я пам'ятаю, ти казала, що тобі дуже сподобалося, що порушувалося ну, тему Голодомору і розповідалося багато. Це...
0: Да, а, насправді, ну, найбільше ну, цьому приділена увагу саме в першій частині, бо, ну, ну, коли вона вже в Києві чи в Одесі, про це мало говорили. А там у цій а, розмови в родині, я пам'ятаю, там, ну, навіть цитату з якоїсь пісеньки з того моменту, типу... А... Ні корови, ні свині, тільки стали на стіні. І ну, це насправді дуже страшно, коли, ну, коли таку травму переживає народ. І от навіть в їх звичках, ну, це дуже видно, бо в виградині не було прийнято недоїдати їжу. Ну, тобто, це може, якась смілочь, але ну це показує, що люди дуже цінять їжу, бо колись її просто не було. І я дуже рада, що ну цю тему, ну прожили в цій книжці, бо ми все ще недостатньо говоримо про голодомор, і ми все ще мусимо виліковувати цю травму.
1: Uh, да, до речі, я ще хотіла щось додати про, а, про Орест, те, що uh, вони, коли їхали на Різдво до них, то він здивувався, uh, тому що вони у себе в селі святкують Різдво так само, типу він каже, ну тепер ти нарешті відсвяткуєш Різдво нормально, вона така в сенсі нормальна, ми теж нормально святкували. І це, до речі, говорить про те, що вони на той момент, коли дружилися, не так багато говорили одне з одним і в принципі не знали таких деталей. Так,
0: да. про Різдво я насправді хочу трошечки окремо поговорити. Там я, я просто пам'ятаю всі ці традиції, тобто стіл, солома на підлозі, там чесник теж, ну і солома, звісно, теж на столі, 12 страв, звісно, куття. Я навіть не пам'ятаю, чи там була риба, ну, бо хтось, знаєш, типу, на різдво рибу дає, а хтось не дає, більш таку посну. От, і от якраз цей момент треба поговорити про їжу, бо її там багато неймовірно різноманітних різноманітностей. Те, як вона описується. Ну, звісно, найбільше готує там баба, можливо, баба Аня трошки. І оці всі рецепти. Там я гуглила одну страву, я не пам'ятаю, як вона називається, якось на Г. І її треба готувати сім годин. Сім годин на страву. Ну, просто. І от ну, це не просто їжа. Їжа ну, допомагає передавати традиції, ну, взяти те ж саме Різдво. А якщо ти, ти готуєш щось на різдво спеціально, ти вже знаєш, що це різдво, різдво христове. І, ну, можливо, зараз ми всі сучасні, молодіжні, і ми, ну, якби, не віримо, там, ми не релігійні. Але раніше, все ж таки, церква відігравала на дуже велику роль в житті суспільства і, ну, якби, і в історії. Звісно, ми ну, повинні розуміти, що, якби, дуже великий взаємозв'язок. Тобто, ну... Коли ти єси кутю на різдво, ти вже пам'ятаєш хоч щось зі своїх традицій, зі своєї історії, зі свого народу.
1: Так, і це дуже круто, що вони продовжують, вони передають традиції, і якщо деякі думають, ну я думаю, що навіть зараз теж сучасні люди не можуть підозрювати про те, що там на Одещині десь збереглися традиції, і люди продовжують передавати там культуру за допомогою страв і. Тут все ж таки продовжують дотримуватися того, що було колись давним-давно.
0: Ну, от я, насправді, ну, я не дуже їздила в якісь там інші регіони України, колись відвідувала Крим, але то таке. І, ну, я якби, не дуже цього відчувала, але в мене іноді, типу, подруги жалілися, що от, ну, до них, як з Одеси, якщо ти їздиш ну, їздиш в якийсь приважний там україномовний регіон, могли трошечки так ставитись, ну, типу, не очікуючи, що ти взагалі хоч щось типу, з української мови там знаєш. це, не знаю, трошечки образило. Ну і, звісно, ж, образило, коли до тебе, типу, в своєму місті ставиться як до дивної людини.
1: До речі, про церкву вона, а, як сама казала, що типу відмовляється від Христа, і її ж попросила охрестити її Кирилла. Тоді вона її зателефонувала, каже: Типу, є одна дільце для тебе. може, будь ласка, похрестити мого Кирила. Ну, і вона погодилася. А, і вони, ну там, намагалися підтримувати зв'язок, якраз таки через те, що вона ще й стала хрестою її дитини. Але все одно через ну просто кардинально різні політичні погляди, вони не сильно спілкувалися, і з кожним разом роком це ставало все менше і менше.
0: Ой, до речі, про церкву. Я ж згадала той момент, коли вона прийшла в церкву ну, ПЦМП, і там до неї батюшка, ну, типу, а чого ви співаєте молитву українською? І щось він там, типу, не знав, що дійсніться, це права рука, чи щось таке. Я така... Що відбувається? От, з Лєрою, да, е, мені от дуже прикро, що ну, її батя ГБіст, він виховав її, звісно, ну, в такому ж дусі. Мені прикро за її дитину, бо ну, ну, така дитина чи мушена, змушена потім повністю заново відкривати для себе світ. Ну, я от трошечки розумію цю досвід. Чи бути ну, таким самим, і це насправді ну, трошечки сумно.
1: І от знову ж таки було б цікаво дізнатися, як все ж таки потім зміняться його погляди політичні чи ні. Угу. А якби було якесь продовження в книзі і, або епілог, хоча б ну щоб розповідалося там, звичайно, зрозуміло, що війна ще не закінчилася, і навіть якщо там, наприклад, навіть дзвінка жива, вона могла може загинути в майбутньому. Бо але в епілозі, як на мене, можна було б розказати там щось. Трошечки.
0: Да, ну, е, я думаю, що треба слідкувати за Фейсбуком Ніно Куряти. Там, на жаль, ну, про це не дуже багато, але насправді там іноді є багато, ну, щось цікаве, вона там пише якісь рецензії на книжки, і вона, ну, здається, теж журналістикою займається, тому, е, ну, до речі, рекомендую підписатися на її соцмережі, там, можливо, вам буде цікаво. А тепер пропоную поговорити про враження наші. Що ти думаєш взагалі взагалом, про книжку? Як вона тобі сподобалася, не сподобалась.
1: Ну, не дивлячись на те, що я її почала читати не зі своєї волі трошечки, вона мені сподобалася справді, тому що це цікаво читати про культуру тої області, в якої ти живеш, порівнюєш щось зі своїми знаннями, щось додаєш. Знову ж таки, багато тут моментів були доволі очевидними, але... Тим не менш, цікаво про це читати, там, про те, як люди реагують на українську мову людини з Одеси на той момент. Дуже класно мені сподобалося про те, що вона пише вірші. І ще вона ж ходила в художку, вона думала вступати спочатку туди. І класно те, що вона розвивалася насправді в багатьох сферах. Мені подобається, що це розповідається в цій книжці, ну, це як різносторонньо.
0: Ну, так. Да, там, ну, насправді, дуже багато всього, і, а, ну, якщо стосовно саме, свої там враження. Я зараз буде філолог-момент трошечки, але ви бачили ці всі діалектні слова, які використовує головна героїня, в принципі, всі персонажі, які там, ну, типу, відбуваються. Я собі трошечки виписала. Зараз, можливо, ви, подумайте, чи знаєте ви ці слова, чи ні. Ви ти теж подумай. Незглеба. Гуїрки, чи гуїрки, я не дуже пам'ятаю. Колястра, знаєш, що таке колястра?
1: Ну, я повинна була, напевно, знати, якщо читала. Я зазвичай теж дивлюся, принаймні, значення, але не виписувала,
0: тому я не знаю. А це молозово, я, правда, не пам'ятаю, яка риба, але це молозово. Що? Молозово, ну, коротше, це якась фігня в рибі, там, я знаю, що... Я не знаю. Я її ніколи не їм. І мріна. Отут я насправді забула, тому е- якщо хтось знає, напишіть в коментарях. Бо я навіть пам'ятаю, що одна з глав називалась типу Самріна. Там було декілька варіацій цих слів. Ну, е- як такий...
1: До речі, про назви глав. Це та штука, яка теж мені дуже сильно сподобалася. Наприклад, там «Стань в строй» або «Рашин по London is a capital of Great Britain». <laughs> Тоже классная название главы. Мені, ну, это окремый плюсик до сюжета, до структуры.
0: Да, я сейчас гадала одну назву. Э, «Рабы не мы, мы не рабы». Я... Вперше дізналася, що виявилось, це, ну, така обетка була. Тобто в мене, ну, я російську просто навчалася, мама мила раму, а, ну, в них було, було е, рабині ми, мені раби. І мене просто, знаєш, батько постійно повторював цю фразу, коли я там була маленька, і, в принципі, в якихось рандомних моментах. І я, я таке дізналася, і, ну, це про, ну, просто промивання місків, просто, ну, я не знаю, з дитинства, ну, це так жахливо.
1: Ага. І там теж розгадувалися про мама Мелераму, що казалося, що, типу, раби німи ще повинно було бути, там, дзвінка дізналася пізніше, що це, як вони німи, типу, не вміють розмовляти, ну, які зміни теж незрозумілі, чому вони так залишили.
0: Yeah. Хоча, ну, така фраза трошечки дивна для е, советського режиму, бо там, ну, всі раби були і всі німі. ну, чи мертві тут. Чи в тюрмі, де ще ти там, ну, да, да, там знайдешся. А ще, я не знаю, ти побачила це чи ні, але там була згадка про чорноморські новини. Ну, тоді вона назвалась «Чорноморська комуна». Якщо хто не знає, то це українська, українська, ну, одеська газета, наша місцева. І вона не, там, я не, знаю, не малорозька, не проросійська, це наша українська. І вона ну, дуже довго вже існує. Тому, якщо ну, цікаво, там, там іноді бувають цікаві статті. Я, до речі, іноді там бачила статті Гончарука. Я така, да. Ну, Тарас Гончарук, да. Тарас Гончарук це один дуже класний одеський історик, тому ну, якщо вам буде цікаво, то погугліть.
1: Ну що ж, я думаю, ми в принципі вже підходимо до завершення. Хочемо подякувати America Хаус за таку можливість записувати цей подкаст. Сподіваємося, вам Подобався наш контент, і ви будете продовжувати слідкувати за нами, а ми будемо працювати надалі для вас.
0: Так, підписуйтесь на наш Телеграм, Інстаграм. Ми залишимо все в описі. Також підписуйтесь на Америка Хаус. Ну і одна маленька рекомендація. Коли ви прочитаєте цю книжку і ви зрозумієте, що ви там, наприклад, хочете почитати щось схоже, почитайте «За перекопом є земля». Бо там написано все на кримських реаліях. Там теж багато слів цікавих, кримсько-татарських. «Philolog moment» на хвиночку. А так, всім дякую за увагу і всім па-па!
1: Гаш, <рес> У мене на останніх хвилинах почали впадати навушники. вушники. Оу. Боже, мені страшно. Так я почала поправляти, а потім вони знову почали падати.